0: A Rádio Araranguá FM Apoio
1: Magras Clínica de emagrecimento
0: Regional Rede de Farmácias
1: Carteira de Saúde Ames
0: Arara Tintas
1: Madeireira Sass
0: Jazita Zecker
1: Civelto Centro de Inspeções Veiculares
0: Lojas Adelino
1: Clube de Benefícios APV
0: Exa Internet
1: Pavimentadora Jeremias
0: Autoelétrica RF Araranguá
1: Hidromei de Soluções Hidráulicas e Acabamento.
0: Laboratório e Farmácia de Manipulação Turnier
1: Center Shopping Araranguá
0: Auto Prime Veículos
2: Tudo bem? Agora são oito horas e quarenta e dois minutos. 14 graus é a temperatura, vamos em frente com a nossa programação e agora dando sequência à nossa cobertura de eleições. A Rádio Araranguá tem ofertado aos que estão na condição de candidatos né, nessas eleições que venham né, a, aqui aos, aos nossos estudos, enfim, apresentem as suas propostas e apresentem aquilo pelo qual é, pretendem. Né, se eleger, pretendem fazer caso eleito na, na eleição de outubro deste ano. Nesse sentido, está aqui nos nossos estúdios o deputado Estadual de candidato à reeleição, Vonley Weber. Bom dia, candidato. Tudo bem? Bom dia, bom dia, Lucas. Bom dia a toda a equipe
3: da Rádio Araranguá de forma muito especial aos ouvintes né, que estão aí nos acompanhando nesse momento, a todas as nossas lideranças, a todas as, as entidades, pessoas envolvidas aí no movimento de Araranguá, no movimento do nosso Vale do Araranguá. E é muito importante né, esse trabalho forte que a imprensa, inclusive, vem fazendo aqui. Quero parabenizá-los pelo trabalho responsável, profissional que vocês fazem. E eu sempre tenho falado, onde tem uma imprensa que faz um trabalho profissional e com responsabilidade, ali está uma grande alavanca do crescimento para toda uma região. Então, isso é, é essencial e parabenizá-los por, por essa atividade e por essa responsabilidade.
2: O senhor tem um mandato, deputado, de ir também com presença né, aqui na, na MESC, aqui na, na região do extremo sul catarinense. É, o senhor acredita que esse seu processo de reeleição passa por, é, por uma avaliação desse trabalho que foi feito nesse primeiro mandato?
3: Sim, com certeza. Né? Eu sempre tenho falado que eu sempre trabalhei muito. Né? O mandato eu já sei a hora que começava e já sei a hora que termina. O dia e a hora. E, e não tem nada que te traz sucesso na vida a não ser trabalho. Trabalho eu aprendi de criança. Com seis, sete anos já trabalhava com meus pais. E aprendi desde muito cedo que é trabalho e não tenho preguiça. E quem trabalha bastante e não tem preguiça e, e realmente sabe trabalhar ele colhe bons e grandes resultados. Na nossa vida particular, o bom e o grande resultado, a gente entrega para a empresa, para o comércio ou para a agricultura, a atividade onde a gente está participando diretamente. Uma, para consolidar aquela atividade e, e fortalecer ela, para continuar gerando emprego, renda, assim por diante, né? E tu entrega esse resultado para a empresa, para o negócio e para as pessoas envolvidas, que é a família, os colaboradores, enfim, todos envolvidos naquela atividade. Na vida pública, a gente entrega isso para a comunidade, para o bairro, para a cidade, porque é lá que a vida acontece, é lá que estão as pessoas, é lá que precisa escola, é lá que precisa creche, é lá que precisa hospital, precisa ambulância, pontilhão, drenagem e assim por diante. É lá que precisa as ações. E eu tenho feito isso com muita força, todos os dias, e entregamos bons e grandes resultados, com parceria com o governo do estado, com parcerias é, com as prefeituras, é, sempre atendendo as demandas vindas das lideranças comunitárias, das entidades, dos vereadores, de prefeitos e assim por diante. Então, é, esse é o momento da colheita. É, agora é hora de pedir o voto, de pedir o apoio, porque eu decidi participar de novo do desafio. Né? e não tem outro jeito de chegar lá a não ser o voto. Então, é, eu acredito que as pessoas têm esse reconhecimento, né? Então, logo hoje eu estou deputado pelo reconhecimento de um grande trabalho na minha cidade, uhum. e, e eu acredito também que esse reconhecimento existe, porque foram muitas ações entregues, foi muito trabalho prestado, e, 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 como falei, continuo trabalhando forte, trabalhei forte, continuo trabalhando forte, mas agora também é a hora de pedir o, pedir o apoio. Então, enfim, as portas se abrem, nós fomos muito bem recebidos, hoje estou aqui em Araranguá e quero vir sempre a Araranguá e para o Vale do Araranguá, sempre de cabeça erguida e não somente quando ser convidado, mas quando eu bem entender, porque acredito que trabalhando forte, eu chegando aqui, sempre serei bem recebido, sempre bem abraçado, e é o que sempre tem acontecido quando eu venho para cá. Então, e tenho permanecido é, com frequência aqui no Vale, sempre atendendo as uhum. demandas respeitando as pessoas, visitando, entendendo o que é preciso para poder reivindicar com propriedade na esfera do governo. Então, é, o
2: resultado com certeza vamos ter e ter de forma muito expressiva. Que compromissos assumir, candidato, com essa região né, do ponto de vista de, de busca de recursos? A gente tem algumas obras, né, especialmente em parceria com o governo do estado em andamento, é, mas a necessidade ela ainda existe, né? as pessoas ainda têm necessidade de, de demais obras. Que compromissos assumir com esta região? Bom, eu tenho falado, Lucas,
3: que é, eu, na política, depois de uma, uma trajetória de vida social, participando sempre na sociedade, é, tendo as minhas atividades constituídas e consolidadas no meu trabalho, lá no particular, tendo a minha família também é, constituída, eu cheguei a um ponto que eu entreguei o meu nome emprestado um pouquinho para a vida política, para ajudar a colaborar com o meu município. É, então, eu já fui vereador, já fui prefeito de São Ludo uma vez, já fui reeleito prefeito de São Do Gero, é, e estou deputado pelo reconhecimento de um grande trabalho, porque eu renunciei o mandato para ir a deputado, eu renunciei o mandato com 80% de aprovação na urna. É, hoje Hoje eu estou deputado. Eu não prometi nenhuma única vez em todas as minhas campanhas obras. Eu não prometi isso. Eu não prometi eh, ponte, como bem falei, creche, hospital, eh, ambulância, ônibus para educação. Eu não prometi. Nenhuma vez eu prometi obras. Eu prometi aquilo que eu posso e, e consigo entregar. Eu prometi aquilo que eu falei no início. Eu aprendi a trabalhar desde muito cedo e eu sei trabalhar, não tenho preguiça. Então eu ofereço o meu trabalho. E quem trabalha forte, como falei, colhe os resultados. Então eu vou continuar oferecendo o trabalho, porque esse eu sei que eu posso entregar. Eu não sou um executivo, eu sou um legislativo. Então não é eu que tenho que vir aqui dizer o que eu quero para Araranguá e para toda a região mas eu tenho que ouvir as lideranças para saber quais são as necessidades, as prioridades, para poder defender no governo com muita propriedade. Para dizer para o governo que o pedido que lá estou levando, a reivindicação que lá estou levando junto a essa comunidade, não é um pedido simp simplesmente porque gostamos de pedir, mas sim porque é uma necessidade, uma prioridade eleita por uma comunidade, por uma cidade, por uma região. Então, dessa forma, eu continuo trabalhando. É, eu tenho dito que, é, um exemplo... É, vamos falar da roça. Uhum. Muitas vezes a gente tem uma, uma safra, é, muito, uma expectativa muito boa de colheita, depois de um plantio, depois de todas as etapas de uma lavoura, e quando está muito perto da colheita, vem uma chuva de granizo e leva tudo embora. Aquela expectativa que você tinha de uma grande safra, ela se acabou naquele momento. Agora, para quem anda de cabeça erguida, enfrenta os desafios... É sempre com o trabalho, ele vai lá ar a terra de novo, ele coloca lá uma boa semente, ele capina, ele aduba e hora ou outra, o grande ou o bom resultado, a gente vai colocar no celeiro. Uma hora vai certo? ter sorte dele, né? Uma hora, não é só sorte, <risos> mas é trabalho, <risos> né? Mas quem faz isso, ou mais ou menos resultado, ele vai colocar no celeiro. Claro. Não é sempre que vai dar chuva de pedra. Entendeu? Então, na nossa vida pública também não é diferente. A gente não sabe o tamanho do resultado. Mas o que, que eu, tenho, eu tenho dito? Eu aceitei o desafio a ir deputado. E o desafio deu certo. Então, quando deu certo na política, em todas as atividades, a gente tem que ter responsabilidade e compromisso. Então, fica aqui é o meu comprometimento. E aí sim, as tantas ações que precisa aqui para o Vale, nós vamos continuar olhando com carinho, defendendo com dedicação, com determinação. Né? fazendo com que a esperança nunca morra e a gente possa, é, hora ou outra, estar aqui, estar aqui entregando bons resultados para toda essa gente. E aí vamos falar da continuidade das obras que foram iniciadas. Uhum. Nós precisamos dar continuidade. Não é porque foi aberta uma licitação, não é porque foi dado uma ordem de serviço, que está concluído. Nós só, como bem falei, nós só vamos ter um bom resultado quando realmente a colheita estiver no paiol. Certo? O, na vida pública, o paiol, aqui é quando a obra está finalizada e entregue para as pessoas, então tem todo um trâmite no meio do caminho, e a gente tem que cuidar dessa lavoura todo o tempo, e aí vou falar da Serra do Faxinal, da Serra da Rocinha não está concluída, da Estrada do Mar agora, que já tem ordem de serviço aí, em bons trechos aí, que a gente reivindicou tanto no governo, e, e brigou para isso, vou dar um exemplo, é, Araranguá, quando das grandes cheias agora, ultimamente, nós conseguimos aí convencer o governo de forma rápida de colocar cinco milhões em cada município onde o prejuízo foi além dos cinco milhões. Uhum. O governo estartou para vários municípios os 5 milhões. Araranguá, num primeiro momento, é, não tinha isso. Entendeu? porque o Araranguá diretamente não sofreu de forma tão intensa, a não ser as inundações é, prejudicando diretamente as residências, mas o prejuízo na área pública de levar estrada, levar ponte, sim, é, tirar sim. pontilhões, isso não aconteceu, aconteceu mais no pé da serra. Por exemplo, no, na Amurel, é, Orleans e na REC, Orleans, destruiu um, um, um interior inteiro. Né, foram 20, 30 pontos que foram embora. Um grão parado na vida aí. Uhum. É, a Serra do Corvo Branco destruiu inteira. Ela ficou interditada aí, mais de 60 dias interditada completamente, porque destruiu tudo. Então, ali o prejuízo foi muito grande. Mas Araranguá também teve prejuízo de forma geral. Né? Uhum. E para isso, nós pedimos também os 5 milhões para cá. O governo desvinculou, a, a, firmou os convênios para muitos municípios. Araranguá ele também contemplou. Primeiro com 3. Um e fomos lá chorar mais um pouco e veio mais dois, então são cinco. Houve o pagamento? Não houve o pagamento ainda. Por quê? Porque entramos conseguimos é um
2: recurso para aquisição de máquinas, exatamente, para ajudar na hora das complexidades, caminhão, máquina,
3: equipamentos,
2: caminhonete né,
3: para Para quando surgir as dificuldades, poder dar uma resposta mais rápida. Então, esse recurso, ele vem ao encontro de possibilitar uma estrutura de, de, de patrulha mecanizada é, mais robusta. É, o que acontece? Na última horinha, conseguimos firmar essa parceria com o governo, mas ainda não existiu o pagamento porque entrou no período eleitoral. E no período eleitoral, meu amigo, mais uhum. nem um centavo vem para o município. Então, a não ser os convênios, as obras iniciadas, a licitação feita e o início do trabalho aí durante o período eleitoral, Eu continua vindo pagamento. Agora, enquanto não vem e foi firmado na última hora, não vem pagamento. Mas passando pelo eleitoral, o que nós temos que fazer? Nós temos que estar lá no governo, cobrando para fazer com que ele cumpra esse compromisso firmado aqui com a Prefeitura de Araranguá. Então, são cinco. eu quero dizer o que com isso. O trabalho não pode parar. Não é porque está firmado o convênio, não é porque tem uma ordem de serviço que a coisa vai acontecer de verdade. Então tem que ter a cobrança, a liderança tem que estar lá presente e nós vamos continuar fazendo isso. Esse é o compromisso que eu tenho, não só com a Oraranguá, com todo o Vale, com todos os catarinenses, com todo o nosso sul principalmente. E são muitas ações que estão aí em desenvolvimento, em ação nesse momento, mas precisa ter o acompanhamento. Então, esse é o meu compromisso. Sim. É a responsabilidade e comprometimento
2: com as pessoas. O senhor traz essa, essa questão de, de acompanhamento de, de, pro, de processos, né? De processos dentro processos. do governo aqui para a região. E, e aí eu quero citar alguns deles, deputado. A é, questão da serra do, do Faxinal, né? Em Praia Grande, que agora saiu até ordem de serviço, enfim. É, para ver se sai de fato essa obra que há muitos Esperamos anos. Esperamos que é, não encontramos é Pereca é... no meio do caminho agora, né? É, acho que deu, né? Eu acho que, Eu que, acho que, que deu, chegou, né? Chegou a hora de fazer a obra, né? É, e aí trago também a questão da ponte aqui sobre o Rio Aranguá, a obra que é essa que, essa sim, parada, é, empresa desmobilizada, enfim, em vias, inclusive, de ser rescindido o contrato para que possa uma outra empresa ser chamada ou uma nova licitação ser feita. Como fazer para que isso tenha mais celeridade? Então, primeiro de tudo, quando
3: você contrata alguém e esse alguém não está comprometido, ou realmente é, os preços mudaram tanto e você não tem condições de tocar, e não tem como aditivar, aditivar valores além de um percentual, porque aí é o, você é, 25%, é né? você vai cometer um ato de improbidade administrativa e eu acredito que prefeito nenhum mereça se incomodar, é, porque vai pagar ao além. Então, o que, que tem que fazer? Muitas vezes tem que botar o freio, parar, é, fazer uma reavaliação toda e licitar, pode ser que a mesma venha e vença, mas tem que licitar de novo, né? e se a empresa realmente já desistiu ou não quer, ou está pressionando que quer é, o reajuste além dos limites permitidos na lei, não tem como. Então tem que descontratar, e para descontratar também não é com duas conversas, então infelizmente, né, na nossa vida particular, nós vamos lá bater um martelo, ó, sai fora, não toca mais, recebe aquilo que tu já fez e puxa, entendeu? Assim é na nossa vida particular, é uma decisão nossa, se tiver alguma reclamação, vai discutir na justiça, mas discute na justiça, um dia pode pagar a indenização, mas o problema é só meu e dele não é do público, na vida pública tu tem que seguir o ritual certinho, porque senão lá na frente vai vir a incomodação, então tem toda essa, essa, essa tramitação, agora a gente tem que fazer com que isso é, tenha continuidade, essa obra tenha continuidade, então é lógico, tem que respeitar o ritual, mas para esse ritual ser vencido tem que ter atenção, então, acredito eu que tanto o prefeito César, aqui com a sua equipe, está voltada e focada nesse assunto, assim como também tem que ter entendimento do governo do Estado, porque é convênio via Estado, Sim. e vai, se é que está parada porque os preços ficaram desatualizados e tem que colocar mais recurso tem que ter esse entendimento, ou com recurso próprio do município, que é bastante, e muitas vezes o município tem que é, tirar de, da prioridade outras ações e, e focar naquilo, não que não é importante, mas Aquilo lá já estava preparado com o orçamento e aí buscar talvez essa diferença também no governo do estado, uma vez que é uma obra é, que liga o, um, um, um lado ao outro, mas que está no trajeto de uma estrada que é de projeto de estado, não é de município uhum. diretamente tudo bem que está dentro do município de Araranguá, mas é um projeto de Estado isso. Então, é claro, a gente tem que buscar esse entendimento e tem que vencer essas etapas, buscar convencimento, mas o que não pode é uma obra ficar ali parada e automaticamente gerar um prejuízo, tanto financeiro e econômico, tanto social e, e o desgaste também de dinheiro público parado e não transformando aquilo em, 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 em obra que venha trazer desenvolvimento, geração de emprego, renda, desenvolvimento na área do turismo, que eu tenho certeza, que principalmente o turismo, ele vai ser alavancado de uma forma gigantesca com essas obras que estão já acontecendo na região e principalmente essa ponte.
2: Você imagina, essa ponte será fundamental até para a questão da, da Caminhos do Mar agora, né? não É, mais, é não por isso que eu falo praias, rodovia,
3: né? né? Que é projeto é. de
2: estado, Caminhos do Mar, que era estrada como é que era era Interpraias, né?
3: Interpraias, meu é. Deus, esse nome aí... Não, o é... pessoal chegou a trocar o nome para ver é. se, se saía, né? Exato. E de fato está andando, né? Está andando, graças Bom, a, a Deus está andando. Está andando em Balneário Gaivota, né? Exatamente, é... brigamos e lutamos muito por isso, né? Junto com as administrações municipais, mas levando sempre ao convencimento do governo que aquilo ali era importante. Né? então a gente foi vencendo etapas uma atrás da outra e, e realmente as coisas estão acontecendo mas tem que ter acompanhamento tem que ter acompanhamento
2: sobre isso deputado o, o estado nesse nesse atual mandato né, ele fez essa opção né, ele não realizou as obras ele na, na sua grande maioria ele conveniou com os municípios para que essas obras fossem realizadas né? é, aí se a própria ponte se a aqui entre Maracajá e Forquilinha a própria S68 né, são obras que as prefeituras estão é, estão executando isso não sobrecarrega um pouco as prefeituras também para a realização dessas obras? Deixa eu lhe dizer, essas obras
3: todas estão aonde? Em volta das pessoas que moram naquela cidade. É uma vontade de cada prefeito ter isso, de cada gestor municipal ter aquilo. Não é porque a obra, a rodovia é do Estado que o município não pode executar. Não é porque a rodovia é no município que não possa vir recurso do governo do Estado e também do Federal. Assim como também... Estradas federais de, dentro de Santa Catarina teve dinheiro do hum, Estado, hum. quando muitos criticaram. Mas veja só, o Estado tem recurso agora e quem anda naquelas estradas são os catarinenses. A obra é federal, a estrada é federal, mas é uma estrada dentro de Santa Catarina e quem mais usa ela... É os catarinenses. É, são corredores de escoamento e assim por diante. E é preciso ter a qualidade. Então, é, o que acontece? O Estado, no primeiro momento, não tinha recurso no primeiro ano. Uhum. Devia, devia bastante. Não é por, de repente, falta de gestão diretamente, mas porque a economia era outra. Né? Nós tínhamos uma gasolina que hoje está o dobro do preço, que o percentual. Que, que teve de, triplo, né? que o, é o triplo. Que o percentual de ICM é o mesmo de quando ela era R$ 2,00 o litro. Então, agora baixou um pouco, mas era 25% em cima de R$ 2,00 e que virou 25% em cima de R$ Então, começou a entrar dinheiro. A indústria trabalhou o dobro depois da pandemia, ou durante a pandemia, inclusive. Alguns segmentos foram muito prejudicados, mas, de uma forma geral, a indústria, o, o grande comércio, a pecuária se fortaleceu de uma, de uma forma é, bastante volumosa. E isso gerou, gerou mais emprego, mais renda, mais movimento num todo, mais consumo e mais, e, imposto. E mais imposto, exatamente. Ah. Então, o primeiro ano, o Estado devendo, no segundo ano com a pandemia ele começou a se fortalecer e entramos no terceiro ano com o cofre com muito recurso dentro, o cofre do Estado. E aí precisa fazer esse, esse recurso, fazer o quê? Não se coloca numa poupança. O recurso do imposto tem que ser devolvido para o contribuinte através das prefeituras, através dos municípios e através do governo fazendo obras e ações para fazer com que o Estado se fortaleça, principalmente na sua infraestrutura, para se um dia vier uma crise, nós enfrentar ela com mais facilidade. Ter realmente a máquina é, preparada, organizada, estruturada para, para passar a dificuldade da, da, da crise com mais facilidade. O Estado fica mais fortalecido. Mas, porém, para colocar tanto dinheiro em ação, é, nós, temos, nós temos o Estado simplesmente para fazer isso. Sim. E a equipe de projetos, a equipe de governo, ela não é tão grande e também não tinha muito projeto pronto. Por quê? Porque os projetos que estavam prontos estavam ultrapassados, porque o governo fazia projeto não conseguia executar porque não tinha dinheiro. Agora o governo tem dinheiro e não tem projeto atualizado. Então o governo não vai dar volta em pouco tempo nesse dinheiro todo o que, é que ele fez? Ele buscou cada prefeitura que tem projeto, que tem prioridade, e colocou os dinheiros nas prefeituras e automaticamente 295 municípios do nosso estado tiveram recurso e, e começou a mudar a vida das pessoas de verdade. Mas o
2: meu questionamento, deputado, é no seguinte sentido, sim. Isso não está sobrecarregado, aí, inclusive financeiramente, os municípios, né? Porque, vamos lá, é, o município, vou pegar aqui novamente o exemplo de Araranguá, né? Está fazendo a ponte, a obra é com recurso do estado, mas tem contrapartida. Mas ah. a
3: obra ela é importante para o município ou não? Aí é uma questão de claro, priorizar. Claro. Mas tem, tem, tem obras que não tem contrapartida nenhuma. Não tem contrapartida nenhuma. O recurso é do Estado, Estado, Estado. Agora, tudo é negociado. Se o município entende que a obra é importante para Araranguá a ponte, por exemplo, ah, é 10 milhões, mas o Estado oh, tem o 8. É proposta? Coloco o uhum. 8 que eu coloco o 2. É vantajoso? Pô? É prioridade? É importante? Aí é uma questão de, dentro do município, também periodizar aquilo. E se ele entende que aquilo é importante e que vai mexer com as pessoas, com com, com, com o município e então logo o município sempre queria, mas não tinha tudo. Mas dois ele consegue. Então o estado bota oito e ele bota dois. Mas isso é negócio. Isso é, é se senta em volta de uma mesa e se e se faz os arranjos ali para fazer com que aquela obra realmente aconteça. De que forma? Um pouco de lá, um pouco de cá, ou tudo de lá, ou menos de lá e mais daqui e assim por diante. Tudo é sentado numa mesa. É igual quando você vai negociar algo para você. Olha, eu tenho tanto dinheiro entrada e o resto tem que financiar. Qual é o tamanho da prestação? Eu não posso fazer uma prestação maior que ela caiba no meu bolso, mas se a prestação cabe no meu bolso, eu consigo um pouco de financiamento, com mais o meu recurso próprio, e mando executar. Mas o resultado daquilo vai pagar a prestação. Beleza? Fechou? É isso aí? Então, taca no pau. Vamos para frente.
2: Pra gente fechar, deputado, hoje às 19 horas tem é, encontro aqui na, na região, vai ser aqui na, no bairro Cidade Alta, né? Na Avenida Presidente Jungular. Isso. No antigo espetão, né? Exatamente. 19 horas, né? Exatamente. O convite aí para a comunidade prestigiar o encontro, né?
3: Há quatro anos atrás eu estive aqui nesse mesmo local. Foi fantástico. O pessoal aderiu, veio forte, sem me conhecer praticamente. Muitos não me conheciam. Eles começaram a conhecer um pouco a minha história minha história de vida, de superação e também de muito trabalho, de um prefeito que fez diferença, de um prefeito junto com a sua equipe, que mostrou que tem jeito de dar, de fazer, mesmo em cidade pequena de pouco recurso, mas nós mudamos a vida das pessoas e transformamos a nossa cidade. E, é, e essa história fez com que as pessoas começassem a vir para um local para conhecer quem era essa pessoa e se realmente é como ela é. É, é olho no olho. Então aquele ambiente estava lotado. E o Vale do Araranguá me deu uma votação expressiva que foi fundamental para hoje é, ter um deputado estadual representando muito bem aqui essa gente. E hoje eu espero, da mesma forma, tenho convicção de que isso, isso também vai acontecer, para ali a gente ter a oportunidade de passar a nossa mensagem, fazendo com que nós possamos continuar representando não só o Araranguá, mas todo o nosso Vale, todo o nosso Sul e todos os nossos catarinenses. Candidato a
2: deputado estadual Von Weber, obrigado pela
3: participação aqui no programa. Um abraço. Um grande abraço e que Deus nos abençoe sempre. Paz, saúde e
2: sabedoria. Essa é a nossa conversa então com o candidato a deputado estadual Von Weber na cobertura das eleições
0: 2022. Na Rádio Araranguá FM. Apoio.
1: Magras, Clínica de Emagrecimento.
0: Regional Rede de Farmácias.
1: Carteira de Saúde Ames.
0: Arara Tintas.
1: Madeireira Sasso
0: Jazidas Ecker
1: Sivelto, Centro de Inspeções Veiculares.
0: Lojas Adelino.
1: Clube de Benefícios APV.
0: Exa Internet.
1: Pavimentadora Jeremias.
0: Autoelétrica RF Araranguá.
1: Hidromende Soluções Hidráulicas e Acabamentos.
0: Laboratório e Farmácia de Manipulação Turnier.
1: Center Shopping Araranguá.
0: Auto Prime Veículos.